0: har du nogensinde tænkt over, om vores samfund kunne se anderledes ud. Det har vi. Og selvom at det kan føles som om, at vi ikke har en jordig chance for at ændre på vores samfund, og de fejl og de mangler, vi synes, der er, så kan vi heldigvis drømme os til en bedre verden. Og det vil vi forsøge på i Utopien, hvor vi sammen med eksperter og meningsdannere vil skabe et bud på et alternativt samfund, bygget op på de fire idealer, vi har opstillet. Bæredygtighed, lighed, retfærdighed og lykke. I hvert program vil vi tage fat i en ny problematik og en aktuel sag, og til sidst give et drømmende bud på, hvordan vi kan skabe utopien. I dag er vi din værter, Nana Skovsøl og Silicon Valley. Jeg vil lige til at mig selv.
1: Åh, oh, er så god. Hej, Nana. Hej, <laughs> Silopien. Nana, hvis vi rejser ind i vores uh, utopiske verden lige nu, så kan vi trække til uh, tilbage til de to tidligere afsnit, hvor vi har snakket om blandt andet og byudvikling. Og øh, vi kan altså lige så stille og roligt se en øh, utopisk verden blive dannet, hvor vi kan se de cirkulære bygninger med natur- og drivhus på tagene. Og vi bliver mere og mere bevidste om vores øh, brug af internet og den viden, vi øh, får fra de tre grundprincipper. Ja, som Vincent Hendrix opstillede for os. Ja, i sidste episode. Lige præcis. Det er i det hele taget en ret idyllisk verden, vil jeg sige, som den ser ud lige nu. Men vi er ikke helt i mål med vores øh, utopi. Fordi... Lige pludselig, Anna, så kan jeg høre noget, der øh, plinger fra min lomme, og det må jo være, fordi der er en, der er ind i min DM. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Kunne det være, Anna? <laughs> eller måske en, der har sendt mig en snap eller et eller andet, ikke? <laughs> Og øh, det er et problem, fordi nu har jeg altså mistet mit fokus helt fra dig, og lige præcis det skal vi snakke om her i dag. Det er nemlig et kæmpe issue, når vores medieforbrug og online-liv, det tager overhånd og opmærksomheden fra vores virkelige liv. Altså over det. Flot mm. <laughs> formuleret, ikke? I vores utopi, der vil vi nemlig gerne have, at vi er nærværende i fællesskabet og ikke forsvinder ind i vores telefoner. Derfor skal vi blive meget klogere på, hvordan vores online-fællesskaber har indvirkning på vores fysiske fællesskaber. Og hvad der sker, når vi bliver afhængige af det sociale rum på internettet. Øh, om, om vi får det mentalt, fysisk dårligt og socialt dårligt. Og øh, til det, der har vi jo en gæst i studiet i dag.
0: Det første har første gang
1: nemlig. I studiet fysisk.
0: Ja, vi skal snakke med, med Næl lidt senere, som er influencer. Men først kunne jeg altså godt tænke mig at vide, Sille, hvad for nogle sociale medier bruger du?
1: Øh, jeg bruger næsten dem alle, tror jeg. Dem alle? Ja, det gør jeg da egentlig nok. Instagram. Hele App store. Hele <laughs> App Ej, det, det er lige før. Jeg har øh, Pinterest og LinkedIn og Snapchat og bruger Instagram. Bruger du Pinterest? Og... Er det sådan noget, du på hver dag? Stort set. Virkelig? Mm. Hvad, hvad for nogle mapper har du derinde? og oh, jeg har mange. Så har jeg sådan noget outfits og
0: tattoos. så Nej, 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 nej. Ja. sjovt. Jeg tror kun, at, det, at jeg går på Pinterest en gang hver fjerde år, når jeg flytter lejlighed. <laughs> og det er også meget smart, jo. Det er det da. Men du siger, at du bruger Instagram.
1: Det er jeg stor forbruger af, vil jeg nok sige. Okay, så det er den app, du bruger mest tid på. Ja, jeg er faktisk blevet nødt til at sætte en timer på min, på min app, sådan så at jeg så vidt som muligt kun er der inden en time om dagen. <laughs> men det er jo nemt, når man så kan sige indstil og så lige tage fem minutter mere, fem minutter mere, fem minutter mere. Ja,
0: så du går ret meget over dit skærm for brug på Instagram. Det, ja, det gør jeg.
1: <laughs> og det er lidt irriterende, det irriterer mig rigtig meget, at jeg bruger så meget tid på min telefon. Men... Hvor meget har du sat din uh, skærmgrænse på Instagram? En
0: time kun. En time, ja. ja men... Jeg har faktisk det samme på min. Ja, det er bare svært at overholde. Det er mega svært at overholde, men jeg føler også, det er, fordi Instagram er blevet en app nu, hvor man ikke kun ser altså, billeder, nu er der også noget, du, du skriver med dine venner der på og så sender man memes og alt sådan noget. Det er blevet sådan alt i en app på en eller anden måde. Det er blevet et univers. Ja, det er lidt
1: andet end et fotoalbum lige nu.
0: Ja, ja. også sådan den der discover page, hvis man sådan, om jeg vil gerne lave noget lækker pasta. Så går man ind og søger på sådan yummy pasta dishes. <laughs> ja, og så kommer det op. Ja, men Og så, så er der jo guides derind til, hvordan du laver det. Så man behøver ikke nødvendigvis at gå på Google eller YouTube. Så sådan, jeg kan godt forstå, at Instagram er den app, du bruger allermest tid på. Det giver mega god mening for mig. Hvad er din ø, yndlingsapp? app Min yndlings-app? Oh, er svært. Jeg tror, min yndlingsapp app er TikTok. Jeg
1: prøver vildt ja. meget tid på TikTok. Jeg har jo lige prøvet <laughs> at lave et forsøg med at slette TikTok i nogle uger. Nå, det er derfor, du ikke svarer derinde. Ja, det er derfor, jeg ikke Det har jeg måske lige glemt at sige. <laughs> jeg, sådan, jeg bliver ved med, at jeg sender dig måske 20 videoer om dagen eller sådan noget. Altså... Ja, men ja, det gik op for mig, at jeg brugte jo... Jeg kunne lige pludselig, jeg kunne gå i seng klokken 11, og så var kl. 3, og så havde jeg bare set videoen af en mand, der laver mad uden skov. Jamen, det er rigtigt. Altså, seriøs, det er så rigtigt. Ja, det er mega svært. Jeg fik det helt dårligt. <laughs>
0: jeg elsker TikTok. Jeg synes, der er et eller andet fedt i det der med, at, at det sådan, er en måde, du kommer ind i sådan, folks altså soveværelse. Altså, du bliver rigtig intim med et andet menneske på sådan, så står en platform, hvor du kan connecte med alt muligt for andre altså sådan, lande og sådan noget. Særligt øh, mine venner i USA og sådan noget. Altså det der med, at vi kan, jeg kan følge med i deres liv på en anden måde, end jeg kan på Instagram. Og det er sjovt med de der trends, der kører. Og sådan, jeg synes også, at nogle gange bliver jeg opdateret på sådan, ja, verdens altså sådan, nyheder og sådan noget. Der var rigtig meget under det amerikanske valg og sådan noget. Sjove videoer også. Jeg synes ikke, at det nødvendigvis behøver at være kedeligt for, at man kan
1: lære noget. Men hvorfor tror du, at vi bruger så meget tid på vores telefoner?
0: Jeg tror, det er fordi, at, at det simpelthen er blevet, sådan en, øhm, det er blevet sådan en tredje arm, vi har. Altså sådan, det er jo lidt alt i én. Ja, og vi to er jo lidt vokset op med, at smartphones var noget, der kom, da vi gik ud af folkeskolen øhm, Jeg kan i hvert fald huske, første gang, jeg så en iPhone, var sådan i syvende klasse. Eller sådan noget. Der var ikke nogen andre, der havde det. Der var bare én pige, der havde fået det. Øhm, det var iPhone 3 eller sådan noget. Ja, lige ja. præcis. nemlig ja. og Så jeg tror, at selv jeg først fik en iPhone 4 i sådan førsteg i gymnasiet. Jeg var nemlig en af de aller sidste, Jeg var sådan, jeg skal ikke have de der dumme smartphones. Det er noget pis! Altså, oh ja. og sådan. Fordi jeg nemlig tror at jeg allerede kunne se der, at folk brugte meget tid på deres telefoner. Og så, så kunne jeg ligesom godt mærke, som der kom flere apps til at Instagram og sådan noget og blev en ting. Øhm, så kunne jeg ligesom godt mærke, okay, fuck, nu er jeg meget uden for fællesskabet, så jeg føler faktisk, at jeg er til at få en telefon for at kunne være med. Og det synes jeg var mega hårdt et eller andet sted. Også fordi at min folder var sådan, den skal du selv købe. Ja. Jeg havde ikke lige de penge.
1: <laughs> Piss. <laughs> ja, Men jeg, jeg synes, at efter jeg er flyttet sammen med to roomies, der bruger jeg min eks- eller telefon ekstremt meget. Gør du det? Ja, jeg har ikke. Og det er mærkeligt, når man sådan bor sammen. Ja, lige præcis, som ja. ingen tænkte omvendt. Ja, det vil jeg nemlig også. Men jeg jeg plejede aldrig at bruge min telefon så meget, som jeg gør det lige nu. Og det er især fordi at dem jeg bor med bruger deres telefoner absurd meget. Og så er det svært at komme i kontakt til dem. Ja. Og, og, og så, bliver sådan, Nå, men så kan jeg lige så godt også, jeg har ikke andet at lave heller, så nu bruger jeg også bare min telefon. Men hvad laver de på den, når I er sammen? Altså er det sådan, at I ser film sammen, har spil og sådan noget? det er generelt, ej, ikke, ikke så meget, når det er sådan, vi har aftalt i dag, så vi bare har spillet. Og det er okay, det, ja, ja. Så er det ikke. Men, men generelt, og selvfølgelig, vi bor sammen, der skal være plads til, at man er på sin telefon. Det er ens hjem. Det er mm. ikke, fordi man skal være på hele tiden. Men det, det synes jeg godt, at, at jeg kunne sådan mærke, at mit forbrug er steget absurd meget efter det.
0: Det synes jeg er helt sindssygt, fordi jeg føler, at jeg er meget på min telefon, når jeg bor alene. Altså, jeg synes, det kan være sindssygt svært, det der med sådan, at okay, det er torsdag aften nu kl. 21, man har været ude, nu er man kommet hjem, og så er man sådan, at fanden skal jeg ellers bruge resten af aftenen på, jeg vi ved alt sammen godt, at jeg ikke kan tænke mig at læse det i morgen.
1: <laughs> ja, men altså, jeg kender, det. jeg kender også godt lidt det, men jeg, jeg føler faktisk, jeg bruger den mere, efter at jeg har flyttet sammen med dem, end hvad jeg gjorde ellers.
0: Ej, hvor vildt! Ja. Jeg prøver at, at slukke min telefon altså sådan, sidst på aftenen. Det synes jeg nogle gange godt kan hjælpe lidt på det. Så man ikke øh, sidder til klokken tre om morgenen og ser TikTok-videoer.
1: Ja, og det er jo så det, man kan komme <laughs> til. Altså, det er forfærdeligt. Men vi skal jo snakke med vores øh, første gæst, vi har i studiet i dag. Og vi taler med, øh, med Nel om hendes forhold til de sociale medier. Hej, Nel. Hej. <laughs> har du det godt? Jeg har det rigtig godt. Det er dejligt. Du øh, bruger jo øh, øh, især Instagram som en del af dit arbejde. Ja, yeah, det gør jeg vel. Hvordan? Jamen, øh... nu der er der jo... Øh... Noget, der hedder mikroinfluencer
2: og det er nok nærmere det, jeg vil kalde mig selv for. For det er, okay. jeg tjener ikke penge på det, vel? Men ja, jeg tror, jeg opfandt, eller jeg fandt ud af, at der var noget, der hedder Influencer for en 2-3 år siden, og så synes jeg bare, det var vildt spændende, at man kunne bruge Instagram til noget andet end bare at lægge sine hverdagsspillede op og hvad man lavede i weekenden osv. Øhm, og så tror jeg bare, jeg meget, meget hurtigt fandt mig selv i det og kunne godt se mig selv i den branche. Øhm, nu har jeg allerede glemt, med de spørgsmål var. Nej, men det var egentlig også bare... Jeg vil bare lige til at sige, at
1: du er min influencer. Men du får jo også du får sponsoreret ting inde på dit ja. Instagram. Mm. Så det er på den måde, du sådan arbejder lidt med det. Ja, jeg får sponsoreret ting.
2: Øh, blandt andet øh, cremer fra The Body Shop og øh, tøj for naked. Det er der nok rigtig mange piger på Instagram, der gør. Men det er meget rart Det er det sygt. Øhm, og nogle gange så synes jeg lidt, at folk de kan køre det lidt ned i forhold til... sådan det du skal bare tage et billede, og så får du vildt meget lækkert tøj. Men, åh, de skulle bare være med en måneds tid med mig, og finde ud af, hvor fucking ja. meget tid man bruger på det. Ja, for det gør du. Det gør man. Man ja. bruger virkelig meget tid på det.
1: Men øh, da jeg spurgte dig, om du ville være med til det her, der spurgte jeg, om du, om du havde haft en, øh, en pause fra de sociale medier. Og så sagde du, nej, det har jeg faktisk sådan ikke. Øh, Men nej. så sagde du, at du godt kunne prøve at holde en pause for Instagram og Snapchat. Ja. Så det har du gjort de sidste øh, to dage? Ja, yeah, sådan to, to og en, to ja. en halv... Nå, okay. Mm. okay. Mm. Og, og har du kun mærke sådan, at du har haft et savn til de sociale medier?
2: Øhm,
1: jeg tror ikke, det var som sådan et savn. Det var nærmere det, at
2: jeg fandt ud af, hvor meget jeg egentlig brugte. Altså, det var virkelig svært for mig at lukke min telefon op og ikke trykke på Instagram. Altså, det er bare sådan en refleks. Ja. Man trykker på Instagram, det er det første, man kommer til. Jeg fandt bare ud af, at det bare var sådan helt unormalt for mig ikke at kunne få lov til at bruge det. Det var ikke, fordi jeg sådan kom ind på Instagram, og så var sådan... Ej, hvad jeg savner det. Jeg vil bare tilbage igen. Altså, jeg skyndte mig bare at gå ud igen, fordi jeg vidste jo godt, at det var ligesom planen, jeg skulle lade være.
0: Ja. <laughs> Men ja. Kunne du mærke, at du sådan havde muscle memory altså sådan i din arm, sådan, ja. når du ikke havde din telefon? Det var virkelig det, det var. Altså, sådan <laughs> de her to aftener, jeg har haft, hvor jeg bare har
2: stenet serier. Altså, jeg har ikke lavet andet, fordi jeg <laughs> normalt, som Cecilie siger, så sidder på sin telefon om aftenen med sin roomies. Øh, og så... Kommer jeg bare at tage telefonen,
1: imens jeg sidder og kigger serien? Og der ikke nogen grund til det, fordi jeg skal alligevel ikke meget på den telefon. Så i stedet for at være på Instagram, har du egentlig bare sit serien? Ja. Så det er det, du har brugt tiden på. Du har ikke været sådan, jeg løber lige en tur, eller læser en bog? Åh eller...
2: oh, jo, jeg var ude at træne i går.
1: Også ja. den? Ja. Det er godt. <laughs> <laughs> øhm, så det er, altså, er det Instagram og Snapchat, du er mest aktiv på de sociale medier?
2: Ja, måske også lidt Tinder.
1: Ja, ja. Altså en sociale medie, det ved jeg ikke helt.
2: Ja, ja, jeg, ikke. jeg har i hvert fald holdt mig fra det, for jeg tænkte, det skulle ligesom være en del af Instagram og Snapchat og alle de andre der. Ja. Jeg vil også nå til at skrive til mine veninder, som jeg skriver med en gang men på Snapchat, øh, jeg har lige øh, lavet sådan en aftale, at jeg ikke skal være på sociale medier, for ellers ville de bare være sådan,
1: hallo Næl, men er du okay? Hvordan tog de det så? Fordi at man kan jo sagtens komme i kontakt med sine, altså det vil nogen i hvert fald mene at man godt kan komme i kontakt med sine øh, venner og veninder Saks. uden... De sociale medier. Det kan man sagtens. Øh, og jeg har selvfølgelig også skrevet på Messenger, fordi at
2: man kan jo ikke undgå Messenger. Hvis det skal være en del af de sociale medier, så at, at, kunne jeg lige så godt have lagt min telefon væk. Fordi man skriver ikke som sådan på normal besked mere. Man kan sagtens. Men det hele bare kommer over på Messenger, føler jeg. Men ja, så meget er jeg heller ikke lavet de seneste to dage. Det er også kun to dage. Hvis nu havde jeg holdt den længere uge, så væk fra de sociale medier havde den nok været noget andet. Men.
0: Men du bruger primært Instagram til at lave sponsorerede aftaler øhm, med firmaer, kan jeg ja. forstå det helt. Okay. hele. Ja. Bruger du nogensinde Instagram til at ytre holdninger eller meninger omkring de øhm, for eksempel de samarbejder, du har, har, har taget ind?
2: Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at gøre det noget mere, og jeg synes, det er mega sejt, når folk gør det. Øh, både i forhold til det at være influencer, men også bare alle de her forskellige øh, tabu ting, der man ikke kan få lov til at snakke om. Øhm, en vildt sej pige, jeg ikke lige kan huske på Instagram, som har været i kemo og så videre, og lige pludselig ikke har noget hård. Hun har bare taget det til next level, og har vendt den om, i stedet for at gøre det til noget pinligt eller noget, man ikke må snakke om. Så har hun bare lagt så mange billeder op af, nu hun skalede, og øh, det er bare vildt sejt, at man gør sådan noget. Og sådan nogle ting kunne jeg godt tænke mig, nu er det ikke lige frem, fordi jeg er 13 og jeg har kræft eller noget. Men øh,
0: altså sådan nogle tabu ting, jeg godt tage mere op. Mm. Hvad, hvad så, hvis vi skal kigge på det her eksperiment her? Har det så været en positiv eller en negativ oplevelse for dig alt i alt? En positiv, vil jeg helt klart sige. Mm. Øhm, altså negativ i
2: forhold til, at jeg har fundet ud af, hvor meget jeg egentlig bruger det. Øh, men positiv er, at jeg sagtens godt kan leve uden
0: det.
1: Ja, måske du er blevet sagtens. bevidst over, ja. altså, hvor meget tid man egentlig bruger, så det er måske ja. nemmere at tage en pause indimellem. Ja, sagtens.
0: Der er jo også mange unge, der sådan bliver nedtrykte og føler noget præstationsangst, når de ser de her mm. billeder. Og jeg tror særligt, at det er jamen både influenter, men også almindelige mennesker, der har postet nogle virkelig altså, polerede og perfekte billeder mm. på Instagram. Hvordan, hvordan tror du, din rolle som influencer er der? Er det noget, du tænker over, inden du poster noget? Det har jeg tænkt virkelig meget over, faktisk.
2: Øhm, ikke at det er sådan sygt grimme billeder, og et par af mine veninder har været sådan, at okay, det er overhovedet ikke grimt på de billeder der. Men jeg har lagt nogle billeder op på My Story og lagt i de her historier, eller hvad man kalder det for? Den, hvor My Storyen bliver gemt. Øhm, for ligesom at vise sådan, okay, sådan nogle her billeder er der også af mig en gang imellem, og det er heller ikke altid, at jeg ser sindssygt godt ud. Og nogle gange også lagt billeder op af for at vise, hvor mange billeder, der egentlig bliver taget, hvor et er godt. <laughs> øhm, og øh, bare for at vise det der med, at, at vi alle sammen mennesker, og vi ser alle sammen grimme ud, og øh, der er ikke nogen, der vågner op og ligner en hver dag.
1: <laughs> Men du snakkede også øh, før om, at, at du godt kunne tænke dig at blive mere sådan, det her det er bare mig, det er sådan her jeg er, når jeg er på Instagram for eksempel. Mm. Og også og som du siger nu, at, at det er ikke 100% grimme billeder, du ligger ud. Hvorfor tror du, du har svært ved det? Altså fordi ja. du, du siger, at du godt vil sådan prøve at gøre det. Er det, er det, sådan, er det frygten for, hvad andre tænker? er klart, det tror jeg. Man siger vel altid sig selv, jeg er ligeglad, hvad andre tænker, og
2: jeg kan da bare gøre, lige, hvad jeg vil og ligge de billeder op, jeg har lyst til, men alligevel, så tænker man jo over det. Det gør man da. Øhm, men ja, jeg er i hvert fald begyndt mindre og mindre at redigere mine billeder, jeg redigerer dem stort set ikke. Det er bare sådan lidt lytter for lysstyrken, l- og det er det, ikke? Øhm, for at gøre det så naturligt som muligt, for at ja, der ikke skal være sådan en... Ja.
0: Jeg kunne godt jeg kunne tænke mig at meget vide, indover. om øh, om du sådan har kunne mærke en forskel på dine relationer i de her par dage her. Altså sådan... Du siger, at du har nogle online venner på Snap, der ville være sådan et... Hvor fanden er du henne, Niel? Ja. <laughs> Men jeg tænker også sådan, at dine, dine venner, altså altså offline, om de snart kunne mærke, at du har været mere nærværende? Øhm, altså, hvis der skal være nogen, så er det jo min
2: roomies, jeg har været sammen med mm. øh, de her dage. Øh, og en af mine roomies sagde faktisk til mig både i går og i forgårs om aftenen, hvor vi bare sad og så seri, Han kiggede sådan mærkeligt på mig og var sådan... Er du okay? Jeg var sådan, jeg har det helt fint, der er ikke noget i vejen med mig. Men jeg tror bare, det er, fordi han måske var vant til, at jeg sad og klod Instagram eller ja, TikTok eller Tinder eller den stil, og grinte over nogle forskellige ting, og det gjorde jeg ikke. Nu sad jeg bare og stigede på fjernsynet, det plejer jeg ikke at gøre. Det synes jeg nu bare, var lidt mærkeligt.
0: Har du, sådan, har du kunne mærke sådan på din krop, at du ikke har kigget lige så meget ind i skærmen? Altså, jeg ved ikke, altså sådan det er jo forskelligt, hvordan man reagerer på skærme, men... Har du haft hovedpigen? Har du ikke haft hovedpigen? Altså, har, du, har du følt dig mere sådan tilgængelig for andre? Opsøger du nogle flere samtaler, end du måske ikke ville have gjort? Ja, helt klart. Altså, jeg lægger meget mærke til også nogle gange, når jeg
2: ikke sådan decideret har taget afstand fra Instagram eller sociale medier på ferie og sådan noget. Men hvis jeg har sagt til mig selv, okay, lige den her aften, når vi sidder på restauranten eller, eller andet den stil, så skal jeg bare lige lægge telefonen ned i øhm, Og der synes jeg bare, at oftest man får lidt mere sådan intense samtaler, eller øh, samtalerne bliver bare lidt mere dybtegående på en eller anden måde. Og det kan jeg vildt godt lide.
0: Mm, så din telefon afbryder dig faktisk nogle gange i at ja. have de her dybe relationer? Det er klar. Det synes jeg. Det synes jeg er mega tankevækkende. Mm. Altså, det kan jeg godt blive lidt skamt over. Og det er noget, jeg også kender fra mig selv. Altså, jeg ved ikke, om I har det, men jeg har tit veninder, der er sådan... Nu har vi et telefonfri aften sammen. Mm. Og det, det gør bare et eller andet for en sådan fællesskab.
1: Også fordi, at man tænker, jeg tænker, sådan, at mine relationer er på øh, de sociale medier. Mm. Primært faktisk. Fordi det, jeg har min, jeg har alle, jeg skal have fat på lige ved hånden, og jeg har jo min telefon i lommen hele tiden. Og s- så er det bare sjovt at høre sådan. Det påvirker de sociale relationer, man egentlig har. Og det gør det jo, det er jo klart. Men jeg synes bare, det er en meget sådan interessant også, Altså din room er måske ikke så meget på telefonerne derhjemme. Eller. Den ene er,
2: den anden er ikke. Okay. Øhm, ja, der er faktisk meget stor forskel. Ja. Øhm, den ene har nærmest virkelig meget imod Instagram og kan slet ikke sætte sig ind i det. Jeg må nærmest holde en helt PowerPoint-præsentation for at forklare, hvad der hvad det går ud på. Men øhm, ja,
1: det er må... sådan lidt. Det skal lidt Men kunne du forestille dig helt at kvitte de sociale medier? Det kunne jeg faktisk ikke. Nej. Nej, okay. Sådan helt ærligt, øh, jeg tror,
2: jeg, jeg kan godt se det positive i Instagram, jeg kan også godt se det negative i sociale medier i det hele taget. Hvad synes du, det negative Men, ja. er ved det? Det negative er helt klart det, som Nanna hun nævner, at der er nogen, der øh, får depression eller øh, ja, når de ser alle mulige andre sindsyde flotte piger og begynder at sidde ned på sig selv, fordi at nu har de ikke den her flotte krop eller øh, de her
1: vildt pæne bukser sko, hvad det nu kan være. Ja, for det var nemlig det, jeg skulle til at sige, for jeg synes godt, jeg kan mærke på mig selv, at jeg har bevidst gået ind og unfollowet alle de der flotte modeller på Instagram, fordi mm. jeg følte, jeg fik det så dårligt med mig selv. Ja. Og jeg var bare sådan, at det skal fandme stop. Det kan ikke passe, at, at bare fordi man ser, det er jo ikke virkeligheden, man ser. Nej, det er det nemlig Nej, og det er det, man skal huske på. Og jeg tror, det som influencer kan jeg virkelig godt nemt
2: se det her med, at det er ikke virkelighed. Jeg kan godt se for mig at okay, hende, hun har redigeret. Og nu kender jeg måske til de forskellige tricks, så jeg ved godt okay, hende her, hun står på den her måde og har taget billedet ned fra, så det ligner hendes ben ser længere ud end de egentlig er. Og så meget nemt kan jeg godt se. Okay, altså måske er hun ikke lige så flot i virkeligheden. Øhm, det skal man bare huske på. Det skal man virkelig. Altså.
0: jeg synes det er meget tankevækkende at øh, du som mikroinfluencer ligesom også som sådan kan tage afstand fra det og se mm-hmm. det er sådan Både fra, hvad kan man sige, Niels side, mm. men også fra dit sådan, arbejdsvinkel. Hvad, sådan, jeg ved godt, det her det ikke er ægte, men altså, sådan, det er det billede, der ser bedst ud, og det er det billede, der, der giver flest likes, tænker ja. jeg. Ja, er det det, man vælger. Jamen, det er nemlig det, jeg ja. tænker, det, det, er, hvad kan man sige, det er en stor kapital for dig som mikroinfluencer, at du får nogle følgere og nogle likes for ligesom, at kunne få de her samarbejder i hus. Ja. Det må, være sådan meget, øh, ja, det må være lidt svært, fordi du står lidt i sådan en, en paradox hvor du skal sælge et eller andet, men, men ja. du skal ligesom også stadig øh, blive Være
2: personlig mig, og være så naturligt som muligt, og det er vildt svært at finde sådan
0: en balance. Ja, også hvor øh. du sådan ligger etisk, tænker jeg. Sådan, hvad kan du ja. stå inden for, hvad kan du ikke, og hvornår ja. overtræder du en grænse? Det må være sindssygt svært. Det er det. Ja. Det vil jeg sige. Er det, noget, du sådan, er det noget, du tænker over, inden du lægger et billede op, øh, om du sådan kan forsvare at øh, om her ser du mega tynd ud, at der er nogen, der måske øh, vil blive sådan... Ja, lige præcis. Få det dårligt med sig selv over, at de ikke er lige så tynde, for eksempel.
2: Altså, jeg prøver i hvert fald øh, at lægge billeder op, hvor at jeg både ser rigtig godt ud, men så også nogle billeder, hvor jeg ser knap så godt ud. Øh, her forleden havde jeg et samarbejde med Stronger, som, hvis nogen, kender det, som er et mm. sportsmærke. Øh, og øh, så min søde mor, som altid tager så mange outfit-billeder af <laughs> mig. Hun var lige øh, i drag og så... Øh, så var der sådan en klatrevæg, som var sådan en halvanden meter høj, eller en engang. <laughs> det var virkelig, virkelig lav. Øhm, og så, så tænkte vi, vi tager der lige nogle sjove billeder, øh, hvor jeg ser helt vildt latterlig ud, og man tænker, hold nu op, kan man ikke finde ud af at klatre hende der? Bare for at vise noget sjovt også, og at vise sådan her, kan jeg så godt se ud. Ja, lige øhm, præcis. Så det bliver lidt en mix af både det naturlige og fjollede og den pæne vi.
0: Det lyder mega fedt, synes jeg. Det er nice, at du er så bevidst omkring din færden på sociale medier. Det tænker jeg i hvert fald meget over. Yes, men øh, Niel, jeg tror, vi kan rigtig gerne vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og gøre os lidt klogere på at lide som øh, mikroinfluencer. Selv tak, jeg er ja. meget glad for, at man var med. <laughs> <laughs> jeg føler i hvert at jeg blev lidt klogere på sådan, ja, både sådan bagsiden af det også. Jeg var ikke klar over, hvor meget tid man egentlig brugte på det, og hvor, hvor, sådan, hvor meget du egentlig også øh, står ja, på skud for de ting, der egentlig ligger på Instagram som et community, frem ja. for bare sådan, dig som personen.
1: Nu snakker vi jo med, meget om sådan med, øh, med pauser for de sociale medier, Anna. Ja, det gør vi. Ville du kunne tage en øh, pause for de sociale medier? Oh, det
0: tror jeg faktisk ikke rigtig helt. Jeg kunne lige sige ja. Øhm, jeg har jo nogle gange, hvor jeg bliver nødt til at give mine venner min telefon. Altså, det, det er sket. Det skete faktisk så sent som i sommer på vores sommerhustur. Og jeg blev simpelthen nødt til at, sige, at I bliver nødt til at tage min telefon, for jeg kan lade være med at kigge på den. Altså sådan det der muscle memory og... Jeg tænker hele tiden på, hvad sker der der, og hvad sker der der? Og, det er sådan, lidt FOMO for dig? Ja, det er FOMO. Ikke at være online nogle gange for mig, tror jeg. Hvad er um, det,
1: der sker på din telefon, der er vigtigere end at være Der sker
0: absolut intet. Um, og det er jo også det, jeg bliver nødt til sådan lidt nogle gange at sige til mig selv. Hvorfor er det, du har behov for at være på Instagram lige nu? Fordi der sker jo ikke noget spændende. Altså, sådan, vi ved alle sammen godt, at der er de der 10 stories, der ligger, og det er nogen, der er ude at spise, nogen, der er udenfor, eller nogen, der dyrker sport, eller nogen, der er sammen med deres altså, sådan, Det er jo ikke fordi der er øh, livsændrende nyheder på. Men jeg kan godt mærke, at jeg har ved at vælge min telefon, hvis jeg skriver med en fyr, jeg synes er sød. Det, det er jo også klart. Ja. Det giver meget god mening. <laughs> der Men... bliver jeg sådan lidt ød, øh, og jeg vil gerne være i kontakt med ham og sådan noget. Jeg tror også, det var det, der lidt skete på den der sommerhus Og
1: så til sidst var du sådan, tager min telefon. Ja, jeg var på sådan mig. lidt. I
0: bl.a. så tager den, fordi sådan, så sidder jeg og tænker på, hvorfor svarer han ikke? Og alt
1: sådan noget der. Du så er sådan, I skal gemme den. Jeg skal ikke vide, hvor den er. Nu hygger vi. Og sådan lidt det. Jeg har faktisk engang holdt en øh, pause på en måned fra alt sociale medier på min telefon. Nej, seriøst? Ja, og jeg synes, at, øh, at det sanges var noget, jeg ville gøre igen. Fordi at øh, nu, egentlig, nu, hvor jeg står sådan og tænker tilbage på det, jeg så den der Netflix-serie, der hedder The Social Dilemma. Har du set den? Nej, det har jeg ikke. Den handler sådan, om, øh, om alle de ting, man ligesom får skræddersyet til en. Også som vi snakker om ekokamera, det der med. Når du klikker på en video på YouTube, så finder den automatisk noget, som du... Ligesom Has, altså så finder du noget, du forbinder med det, du lige har set. Så du bliver hængende i længere tid. Mm. Øhm, og det er jo også bare det, telefonen gør. Og så tænkte jeg, efter jeg havde set den der, så tænkte jeg, jeg tager en kold tyrker nu. Øh, jeg sletter Instagram og Pinterest og Snapchat. Jeg sletter alt undtagen min Messenger. Sådan så, at worst case, så kunne folk godt komme i kontakt med mig. Yeah. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg havde det sådan. Jeg sagde det faktisk ikke rigtigt til nogen. Jeg havde også en veninde, der blev ret sur over det. og var sådan, hvorfor kan jeg ikke komme i kontakt med dig? Jeg har skrevet tusind beskeder, og du svarer ikke. Og hvor er du er sådan noget. Øhm, og så skrev jeg sådan til hende, øh, fordi jeg også har slået øh, notifikationer fra på min messenger. Mm. Så skrev jeg, at øh, hvis du skal i kontakt med mig, så må du bare lige skrive på mit nummer. Og jeg følte faktisk, lige da jeg gjorde det, jeg syntes, det var et kæmpe sådan, øh, spring, fordi jeg syntes, det var sindssygt ubehageligt at skulle skrive til folk. Nu har jeg slettet alt det her, I kan ikke få fat på mig, hvem jeg har mit telefonnummer. Også fordi, så viser det også lidt, altså, hvem der egentlig er, ej, hvad kan man sige, vigtig i og at, at have kontakt med. Og hvem der måske er sådan lidt mere dig har jeg egentlig kontakt med, fordi at vi, kan, vi har muligheden for det.
0: Ej, jeg vil synes, det var så akavet, fordi det også var sådan et vennus, du skriver dit nummer til en, hvor de sådan, lol, hvorfor skulle du så meget? jeg har ikke tænkt mig at kontakte dig. Ej, okay, jeg tror jo jeg. jeg
1: tror jo, jeg ved, nogen nogenlunde ved, hvem jeg skulle give mit nummer til. Altså ja. der var sådan, hvis Jamen, det giver mening.
0: kender du ikke dem der, man sådan er i sådan... I kontakt med måske sådan en gang imellem sådan noget,
1: en gang om ugen, måske, så svarer de lige på en story eller et eller andet. Det ved sådan. Jamen, så var det jo bare. Ærgerligt. Altså den måned, ja. jeg ikke havde Instagram, der, der var det jo bare slettet, så var der ikke noget for mig der. Du er fandme hardcore? Ja, ja. og jeg, faktisk, når jeg står og tænker på det nu, så er det egentlig godt noget, jeg kunne finde på at gøre, igen, tror jeg. Fordi jeg havde så meget tid, jeg fik læst sindssygt mange bøger, og jeg fik øvet mig i at stå på hænder. Altså jeg fik øvet mig på sådan nogle ting, jeg ikke ville gøre normalt, fordi jeg var på min telefon.
0: Ja, okay, det kan jeg godt finde af, at du ligesom har brugt din tid bedre. Det, ja, det synes jeg. Egentlig. Jeg kan også godt nogle gange tænke, du ved, så man har alle de her håb og drømme, og, sådan noget, og så vil man lære spansk og stå på hænder, og sådan man, altså sådan, hvor meget tid man egentlig vil have til alle de der ting der, og til at blive det der gode menneske, som man går og aspirerer til at være. Hvis man ikke brugte ja, hvad, 5-6 timer og en stejn på
1: sin telefon? Det er jo vildt meget. Jeg kunne eksempel mærke det med, at jeg fik meget bedre søvn, fordi jeg ikke kiggede på min telefon, når jeg gik i seng. Nå, virkelig? Eller når jeg vågnede, så var det, det første, jeg ikke kiggede på, det, var ikke, altså det første, jeg kiggede på, var ikke min telefon. Og så lagde det bare et helt andet grundlag for min dag. Æ, I stedet for, at jeg så noget, jeg blev påvirket over, så havde Trump skrevet et eller andet tweet, og så var jeg sådan, at jeg er virkelig uenig med ham, eller et eller andet. Så min dag den blev slet ikke påvirket af alle de negative ting, telefonen også giver. Mm. Og, og det synes jeg faktisk var virkelig rart. Det lyder virkelig, virkelig dejligt. Ja. Yeah. Men
0: altså sådan, tror du, at, at alt vores telefonkiggeri, altså er det et reelt problem, eller er det bare sådan, ja, fordi vi ikke selv kan finde ud af at kontrollere det? Altså sådan, er det et problem, at vi har Instagram og sådan noget? Eller er det bare sådan, der er fucking dårlige til at, at
1: regulere? Er det fordi, vi ikke har nogen ryggrad? Altså 100 så er det nok, fordi jeg ikke har nogen ryggrad. <laughs> Det tror jeg. Jeg, nemt, jeg har nemt ved at blive hængende, når der kommer noget. Det jeg, det jeg godt vil se, kommer jo til mig. Alle de der algoritmer, der finder alt til mig, som jeg gerne vil se, de er der. Altså, og, og så er det jo nemt nok at blive hængende. Jamen det er selvfølgelig rigtig langt. Men vi skal snakke lidt om det her um,
0: digital skepticism. Også der er skeptiske over for hele vores digitale liv. Uh, men allerførst så skal vi høre en sang, der handler om det. Og det er Digital Witness fra St. Vincent. Get
3: National
0: Digital Witness fra St. Vincent. Og det er jo en tanke der handler om at være skeptisk over for vores øh, digitale liv, Cecilie. Mm. Er, du, øh, er du skeptisk over for sådan det digitale? Kunne du nogensinde sådan tænke, at vi kunne have en verden uden noget digita- altså digitalt? Vi kunne grøppe alle de her sociale medier, skrøppe det hele. så altså bare sige, nu, nu er det 1900-tallet igen, og så hygger vi.
1: Øh, nej, jeg føler, at alt er på vores altså, øh, sociale medier. Alle, du, for eksempel ind på Facebook, alle grupper, du er med i, der, er, der foregår det der. Du får jo ikke en fysisk invitation til en fødselsdag mere. Altså, det er sjældent. Ej, det er rigtigt. Så får du den på Facebook i stedet for, ikke? Uh, så jeg føler, at vi har gjort det til noget nødvendigt.
0: Ja, det er så, vi er så indspist i vores liv at det simpelthen er umuligt at trække det tilbage nu. Det føler jeg. Kæft mand, det er ikke nemt. Men det er jo også lidt som om, at øh, mobilen har taget magten. Og det er faktisk også derfor, at vi har morgenfanger. Ph.D. i psykologi fra Københavns Universitet, og som er klinisk psykolog og forfatter til bogen, Når mobilen tager magten med studiet i dag. Hej Morten. Hej, hej. Vi skal snakke lidt med dig i forhold til den her utopi, vi ønsker at skabe, fordi at en af de helt store kæpheste i vores samfund, det er jo skærmtid på tværs af nærmest alle generationer nu. Absolut. Øhm,
4: ikke kan komme udenom.
0: Lige præcis. Og Cecilia og jeg har jo indset, hvor meget vi faktisk bruger vores øh, smartphones. Ikke kun til at ringe, men også til at holde i kontakt med venner øhm, på ja. de sociale medier. Særligt dem, der, der er langt væk eller bor i en eller anden by end os selv. Ja. Øhm, men vi bruger den jo faktisk også til at spille spil og skrue nyheder. Og det er ja. derfor, vi tænker i vores utopi som du skal hjælpe os med at lave. Der vil vi gerne have en bedre balance imellem de sociale medier og den virkelige verden. Så vi, ja. øh, vi bliver nogle bedre venner. <laughs> Forhåbentlig. Ja. 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 <laughs> øhm, og jeg tænker, du kan hjælpe os lidt med det. Øhm, for du forsker jo i, hvordan skærmtid det påvirker og psykologisk. Ja, det sådan... håber du på. Ja, det jeg håber, håber på, du
4: hjælpe. på. <laughs> ja. Jeg har jo allerede bedt nu om, at man skal lave balance i det i stedet for at sige, hvad er den, den, den bedste vej at gå? Mm. Så, så i er med til at udstikke, hvad er det for en en løsning, skal finde. Det er balanceløsningen, i stedet for, hvilken verden er den rigtige at bevæge sig i.
0: Det lyder rigtig fedt, så vi har ja. faktisk vi er fat i noget af det rigtige, kan jeg høre.
4: Hvis I synes det, så går I den vej, I synes ligesom dem, der tror på naturmedicin, eller dem, der tror på kirken. Men går den vej, man tror på, er rigtig. Sådan.
3: Øh, prøver,
4: ja, prøver man at dele sol og vind lige, selvom det ikke føles helt rigtigt. Men, ja. Men lad, os, lad os prøve at bevæge os ud i området og sige... I kender ikke nogen andre verdener end den digitale verden, og det er det, der er adgangen til det, I egentlig ønsker. Det er med, at have kontakt med jeres venner eller jeres familie, og det bliver så altså forvidlet via den sociale platform.
0: Hvis ja.
4: på Facebook, der er en fødselsdag, så hvis man fjerner Facebook, så kan man ikke længere komme til fødselsdag. <laughs> eller hvad, hvad tænker I?
0: Jamen, det tænker jeg, at, at, at det er lidt sådan, det er for os jo. Vi er jo opvokset med teknologien på den her måde her. Ja, ja. Sådan nogle uh, unge 20-årige som os. Altså, ja. Det er en mærkelig... Ja, det er et mærkeligt liv at forestille sig, at, at man som voksen ringer rundt til sine venner og siger, jeg holder fest på fredag.
4: Ja, eller banker på hos den, der bor ved siden af og siger, hey, skal I ikke med til følges dag?
0: Ja, jeg tror... Det er tror,
4: det, der, det underlige, underlige i, at jeg er jo lidt ældre mand, og jeg har jo haft foden i begge lejre, i den analoge lejre og den digitale lejre. Så jeg kender begge verdener, men I kender kun den ene verden, den digitale verden.
0: Ja, jeg tror, at vi ja. ville have haft en helt anden oplevelse, og måske også nogle anderledes relationer, hvis, ja. hvis det var normalt for os at gå over og banke på naboens dør og sige, hey, ja. var du med til fest? Fordi det kunne jeg jo aldrig finde på. Det ville jeg faktisk synes ja. måske, være, endda var lidt
1: underligt. Man kender nærmest ikke sin nabo. Nej, jeg. jeg kender ikke min nabo.
4: <laughs> det, det er det, så uhyggeligt, at man kan ligge og dø i en lejlighed, fordi der er ikke nogen, der ved, at man bor ved siden af. <laughs> og der er ikke nogen, der har været ude af døren i tre uger, så, så kan man læse om de her Hov, det i avisen. nabo. Så vi er et meget nærværende digitalt på distance i den globale, digitale landsby, men vi er meget fraværende lokalt, det der sker ved siden af os. Lige præcis. Om det er det rigtige, eller om det er sundt for os, eller om det er gavnligt. Og det er jo så det, jeg måske kan hjælpe med at belyse om, om det er sundt og gavnligt, og hvad er det, det fører hen til, hvis vi bevæger os mere og mere ind i det digitale landskab.
0: Mm. Meget sandt. Og jeg tænker, du måske lige kunne starte med at give en kort instruktion til, hvad din bog egentlig handler om, når mobilen tager magten.
4: Jamen, den handler jo dybest set om, at jeg fik en del forskningspenge for at finde ud af, hvordan man kunne bruge internettet til at behandle folk med internetterapi. Og i takt med, at jeg læste mere og mere om internetterapi, så jeg læste jeg også bagsiden eller skyggesiden af det digitale univers. Og øh, så måtte jeg simpelthen for at være ærlig eller sand over for min videnskabstrang øh, 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 til at ligesom sige det, der jeg ser. Som jeg har en bog, Conan Moore, det vil sige, at jeg fik ikke penge for det, jeg skrev det i min fritid, hvor jeg ligesom siger, hvad er det, der sker ved med det der system. Hvor det er den så fascinerende? Nu har jeg selv to drenge, som jeg har meget svært ved at få kontakt med, når de er på nettet, eller på telefonen, eller spiller spil. Og så det der med at gå ind og afdække, hvad sker der i vores nervesystem? Hvad er det, der gør, at vi siger så meget efter at være på nettet? Og det jo dybt fascinerende, og så i gamle dage, så kaldte man det at være digitalt afhængig, fordi man ligesom fik et kig af det. Man fik udløst på i nervesystemet. Men i takt med, at jeg arbejdede med det mere og mere, så blev ikke det er afhængighed længere, vi bare kalde, det. Man går ind og taber ind på et grundprogram. Man kan ikke lade være med at spise, fordi det ligger i vores <laughs> Så Hvis vi får mad, så dør vi. På samme måde, hvis vi ikke får sovet, så går vi i stykker. Okay, og...
0: så. Ja, vores smartphone er faktisk blevet en, en del af os.
4: Ja, fordi det taber ind på vores grundprogram, at vi skal være forbundet med dem, der giver os beskyttelse og omsorg og nærhed. Det er familien eller vores stamme eller vores landsby. Og vi skal holde øje med, hvad der sker i omgivelserne, fordi hvis vi ikke holder øje, så kan vi risikere at blive udsat for overgreb, eller vi kan risikere at miste det gode bytte eller den gode partner. Og det er jo det, som mobiltelefonen kan. Den taber ind på de to basale programmer, der ligger i vores hjerne, og holder os tilknyttet, vores artsvælder eller vores familie, og holder os orienteret om, hvad sker der sker i gruppen, så vi er hele tiden på forkant og kan navigere, så vi ikke dør.
0: Men jeg tænker sådan, Morten, i forhold til det her med smartphones og sådan noget, hvornår ja. ved man, at, at ens smartphone ligesom har overtaget en? Altså, hvornår, hvornår bruger man sin telefon for meget?
4: Jamen, det kan du ikke se, fordi du, 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 aldrig, du har ikke mistanke om, når du spiser, at det er forkert, du spiser. Men når du så går op på vægten og ser, at den går op på 80 kilo, eller 90, eller 100 kilo, så ved du, at der er noget galt, men du kan ikke selv styre det. Og det er jo det, der er problemet i USA, hvor 75 procent af befolkningen er overvægtige. Det er jo ikke nogen, der ønsker det af egen vilje at blive overvægtig, men det kan ikke lade være.
0: Kan man på samme måde se sådan rent statistisk med, med smartphones, der har overtaget? Altså kan man se, at vi får det dårligere at bruge de sociale medier og bruge vores telefoner meget?
4: Ja, altså det er jo min påstand, men det er jo fordi, jeg ligesom holder øje med det, at forekomsten af mistrivelse eller lykkelighed og ensomhed blandt unge, den stiger. Og hvorfor stiger den? Fordi vi har jo mere og mere velfærd. Ja. Så det, 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 vi er meget klar over, at det, du bliver, hvad du spiser. Det ved vi godt for kroppen. Hvis du spiser for meget og ikke bevæger dig, så tager vi på, så får kroppen en defekt af den måde, du, den måde, du lever på. Men vi har slet ikke øje på, at du bliver det, du gør mentalt. Så jo mere du er digital, jo mindre er du så god til at være analog eller være sammen med dem, som egentlig skal føde dit nervesystem med, med gode oplevelser. Jeg ved ikke, om det giver mening.
1: Det giver virkelig god mening. Jeg tænker også noget med, øhm, for eksempel for mig selv, min egen koncentration, når jeg skal til... Hvis jeg skal skrive en eksamen eller et eller andet, eller hvis jeg bare er sammen med mine venner, der tænker jeg også, at jeg kan mærke med det samme, at hvis, hvis jeg får en besked eller et eller andet på min telefon, den klinger et eller andet, øh, at, at min koncentration, den tager lang tid for at blive genopbygget til det, jeg egentlig var i gang med, øh, hvilket egentlig også er et kæmpe problem. Men, men både det, men også med de, altså med, med de sociale relationer i forhold til, at man ikke er sådan til stede sammen,
4: så der er to niveauer, der er inde hvad der sker med vores kognition eller vores evne til at bevare opmærksomheden og holde den fast. Den bliver svækket, den falder, hvad skal man sige, over årene. Vi bliver dårligere og dårligere til at holde vedholdende opmærksomhed eller bevare koncentrationen, fordi vi er hele tiden enkelt til at give slip på den og så lader os aflede. Og det er det, den er rigtig god til. på hjernen, den skal lægge mærke til det, der sker nu akut. Hvis der kommer en lyd pludselig, skal du reagere på det, fordi det kunne være en løve. Og den ved jo ikke i hjernen, at det er en smartphone, og det kan er en løve. Men den tror, det er en løve, eller noget, der, du skal forholde dig til.
1: Noget, man skal være opmærksom på.
4: Ja, ja. fordi opmærksomhed det er det, der styrer vores overlevelse. Der, hvor du har haft din opmærksomhed henne, det er der, hvor du kan navigere. Hvis du er uopmærksom, så kører man galt i trafikken. Eller hvis man er uopmærksom, så bliver man udsat for overgreb. Hvis man er uopmærksom, så mister man det, man skal overleve med eller af. Mm. Den, er, den, den er ved at afvikle vores opmærksomhed, den der gode smartphone, fordi den hele tiden afleder os for at bevare opmærksomheden med det, der egentlig er egentlig af det essentielle.
0: Det kan jeg virkelig godt genkende til. Jeg har det ja. sådan et personligt problem, at hvis jeg kan se, at jeg har en notifikation på min telefon, så kan ja. jeg ikke sådan lade være med at gøre noget ved den. Det der lille ja. røde et. Jeg, jeg kan ikke lade være. Altså. Ja.
4: Nej, du må simpelthen vide, hvad det er. Og det er det, der ligger i ordet nysgerrighed. Det er, at man bliver nødt til at vide, hvad der sker. Og i takt, hvis man ikke træner det, det der med at, at læse en bog, i stedet for at være nysgerrig på, hvad sker på sociale medier, så bliver man dårligere og dårligere til at være studerende, for eksempel. Jeg ved ikke, om du læser. Jo, det
0: Eller, gør det. jeg nemlig lige ja. præcis. Og jeg kan nemlig mærke, at det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan virkelig føler, at jeg kan koncentrere mig og sådan zone ud og være i min egen verden, det er, hvis jeg sådan syger, fordi det er en analog ting, hvor at jeg ja. ikke ligesom har gang i noget internet, og så plejer jeg faktisk at slukke min telefon. For så kan jeg blive opslugt noget. af det.
4: Ja, det er jo super dummer. Så du er ved at finde dine egne værktøjer til at aflede dig selv mod at blive afledt?
0: Ja, lige præcis. Og jeg synes, det er mega svært. Altså, så googler man, øh, how to not be on your phone. Og så er det sådan noget ja. med, at øh, sætte øh, skærmtid på og dine er den, men, men jeg føler bare ikke rigtigt, at de her råd gør så meget for mig.
4: Nej, det er det der med, at jeg prøver at skrive nogle gange, at det er det, det trojanske heste, at man prøver at lave digitale løsninger for at komme væk på det digitale. Så det, det er, så længe vi tager det digitale ind, så er vi i problemet. Ja. Så, øh, så det er du altid så, vildt, vildt en kur? Jeg ved ikke, om du har set den der film, der hedder Matrix.
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
4: No. Men, men der er det ligesom det der med, at man kan få en af to piller, den røde eller den blå, blå pille. Man kan blive ved med at være i illusionen om, at vores elektroniske univers er det rigtige, og det er det, der giver os livslykken. Og ellers kan man tage pillen, hvor man simpelthen får erkendelsen af, hvad er det, der sker. Og det er jo det der med at få et kendt, hvordan vores egen hjerne egentlig hellere vil have illusionen omkring, at vi er connected og vi holder os opdateret med nyheder.
0: Men Morten, tror du, at det påvirker min måde, sådan at bevæge mig ud i sådan, den virkelige verden på, altså den måde, jeg skaber mine relationer på, og indgår i sociale fællesskaber. Tror du min måde, hvad kan man sige være online på, påvirker det, at jeg hele tiden er connected?
4: Ja. Din hjerne form, er det den oplever, så hvis du var født i Kina, så vil din hjerne blive formet af den kultur og det sprog, du mødte. Så de fleste kineser snakker faktisk kinesisk, men du kan ikke gøre det, fordi du er vokset op i en kultur, hvor du bliver påvirket med det danske lyde, som andre nationer siger, det er en om. Vi kan simpelthen ikke sige det underlige.
3: <laughs>
4: og hvis et barn bliver vokset op øh, uden forældre, så går deres emotionssystem i stykker. Det kan ikke tåle det. Så det der med, hvor langt vi bliver være ved, ved os hen fra den analoge verden, for at vi går i stykker. Og det er jo det, jeg sidder og holder øje med. Hvornår er det bare en dysfunktion, hvornår det er patologisk, det vil sige sygeligt. Det er jo det, jeg så ser hele tiden i psykiatrien, hvornår at, at det egentlig bliver til sig altså, omsorgssvigt. Og jeg kalder det så det, der hedder det digitale omsorgssvigt, fordi når man ikke har nærvær med sine forældre eller sine venner og bliver stimuleret, så bliver med, Hvad hedder det? Øh, hvad er det sådan noget?
1: FOMO eller sådan?
4: Nej, det bliver, hvad hedder det det det, altså det? det det skal stimuleres på en måde for at blive udviklet. Hvis du går i skole, så kan du ikke, så kan du ikke læse det er spøger, så bliver du analfibet. Men du kan have det samme sammen for det emotionelle system, at det bliver deformt.
0: Okay, men hvad for nogle farsignaler er det så, du siger mig vi Cecilie, vi skal kigge efter, når vi er så telefonvendte?
4: Jamen det er jo mere det der ikke, at det, 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 det er så, ligesom med rygning, at det tager sig 10-15 år før skaden den kommer ind, men når den så først er kommet, så er den irreversibel. Det vil sige, at når du er i 20 år, så begynder du at øh, udvikle de første kraftceller, og så får du lungekræft. Men det er en langs påvirkningsting. Og det jeg kan se der, at jo tidligere du bliver udsat for det digitale univers, jo, jo større er skaderne, og jo mere uoprettelige er de. Så det er jo på den måde, at, at, at når du, man ligesom kommer fra en sund familie og, og egentlig starter lidt senere med at, at være på telefonen, så gør det egentlig ikke så meget. Men du bliver det, du gør. Så hvis du gerne vil være god til musik, så skal du spille musik. Hvis du gerne vil være god til sport, så skal du dyrke sport. Og hvis du gerne vil være god til være på de digitale medier, så gør du det. Men så er det det, der giver dig mening i din hjerne. Det er det, den vil stimulere sig af. Men det er bare ikke det rigtige. Og det er det, der gør, at folk bliver ked af det, eller føler sig, at de ikke er... De lever livet rigtigt. De lever det ikke autentisk. De føler, at de mangler noget. De føler sig tomme. Og hele tiden higer efter noget nyt. Og det der med at hige efter noget nyt, det er jo det der med, at man vil lindres med dopamin. Og så er man faktisk det, der hedder narkoman.
1: Men du siger i forhold til, at, øh, at det, man ligesom gør, bliver man god til. Æ, jeg ja. har en kusine, som bliver øh, 10 år, og hun, øh, hun er sindssygt god til engelsk, fordi hun ser så meget, øh, mange engelske YouTube-kanaler. Øh, ja. ja. Så det tænker jeg vel egentlig ikke er en problematik.
4: Øh, nej, men det er fordi belønningen er så kraftigt vil at være på, på, på YouTube, og det der så bliver, hvad hedder det, det, der kommer med ind, det, det der ligger i den trojansk, case, det er alle de defekter, hun får ved ikke at være sammen med dem, hun bor sammen med og er sammen med og lære dansk og snakke dansk med dem. Så hun bliver connected til det der er på medierne eller på nettet. Øh, ligesom ham der Tarantino, han har faktisk brugt Han har siddet i sin barndom og kigget på filmen, og alt det han laver, det er fyldt med alle de ting, han har set på, 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 på fjernsynet, så det, det er hans univers. Så du bl- bliver det, du kommer til at lave, så de unge, deres møder, som har siddet og i 10 år, det drenge, de er blevet slukket i deres belydningssystem, så det kan, de kan ikke længere få belydning af at gå en tur, eller være sammen med deres familie, eller gøre nogle helt banale, ordinære, kedelige ting i den lå verden, fordi det er godt i forhold til det, man oplevede på nettet. Men nettet har ligesom stimuleret hjernen med så meget dopamin, at det har brændt dopaminreceptorerne af til sidst.
0: Men Morten, hvis vi så skal bygge videre på den her øhm, utopi, ja. hvor, øh, hvor skal vi så starte henne, hvis vi skal skabe bedre balance? Hvordan, øh, hvordan ser din utopi simpelthen
4: ud? At den, den ene, hvis man skal bruge balancemetaforen, at man ligesom skal have, øh, ikke skal for meget, men ikke for lidt af det digitale, så svarer det til, at man holder sig selv i æve med vinerbrødet. Man spiser vinerbrød en gang om ugen, og måske skal man dele den i fire med sin familie, som man egentlig ikke behøver at spise et helt stykke vinerbrød. Så man skal ligesom sige, at det er et nydelsesmiddel på linje med cigaretter og alkohol og vinerbrød, og så sige hvornår skal jeg bruge det her nydelsesmiddel? Fordi jeg ligesom synes, det er sjovt. Men, men det er ikke noget, der skal bruges som et værktøj til at, at leve det reelle liv. Fordi det reelle liv, det er det hjernen evolutionært er til, det er at være sammen med din familie og holde øje med det, der sker i dit nærmiljø. Ikke det, der sker i, nede i eller andre steder. Det er, det er fuldstændig ligegyldigt for dem.
0: Okay, men er det noget, vi skal regulere, altså individuelt som privatpersoner, eller er det noget, der skal op på et højere plan? Er det noget, børnene skal undervises i i skolen, for eksempel?
4: Det er dybest set, på samme måde som med lovgivning med cigaretter, så er det noget, der er strukturelt. Individet kan ikke have et ansvar for noget, der er på det strukturelle plan. Så hvis der er nogen, der tilbyder cigaretter og alkohol til børn osv., så, så er de svært ved at sige nej. Og det er jo det, som lovgivningen har gået ind og ændret nu og sagt. Vi vil forbyde noget, der er så Okay,
0: så hvis du, du har... Hvis, lad os sige, hvis du skulle give sådan tre bud. Det første, det er sådan en regulering med måde. Kan, kan man gøre det på andre måder at skabe den her balance, hvis du skal tænke lidt kreativt?
4: Ja, man kan egentlig ikke give, hvor rart det er at være... Hvad hedder det? <laughs> Unplugt. Når du oplever den virkelige verden, så har du ikke lyst til at gå ind i den der solo Altså, hvis du ikke har oplevet sand kærlighed, eller sand glæde, eller sand flow i din nervestem, så overgår man ikke alt det der ligegyldige, så vil man hellere den, den gode kvalitet, ligesom hvis du spiser god chokolade, så smager så meget bedre end det der paraffin fra Tyskland. Så det er jo mere det med at finde ud af, hvad er det gode liv? Er det at, at spise affaldskød, eller junkfood og være på nettet, eller er det egentlig at egentlig være sund og veltrænet, og spise noget lækkert mad? Så det, det er jo et livskvalitet, det handler om.
0: Det giver jo rigtig, rigtig god mening. Og morgen vi siger tusind, tusind tak, fordi du gad at gøre os lidt klogere på, hvordan hele den her ja, digitale afhængighed på, en, afhængighed på en eller anden måde øh, påvirker os, faktisk. Det tror jeg ikke, Cecilia og jeg måske helt var klar over, hvor meget magt vores
4: telefon egentlig havde over os. Ja, eller hvor meget den påvirker hjernen på den lange bane.
0: Ja, lige præcis. Jeg var ikke klar ja. over, at det, var, at det ikke var sådan noget skadende sket nu, men faktisk skaden der måske først sket om 20 år. Det ligesom er ligesom en proces.
4: ja. Det overrasker mig meget. Når du får børn, så vil du finde ud af, hvad der, hvad der sker, om du er i stand til at udvise de basale programmer med yngden pleje og så videre.
1: Det må vi så håbe.
4: Det ja. håber vi.
1: <laughs> Tusind oh, tak, fordi du
0: gad at være med.
4: Super. Alle tider. Er det godt. Ha' det godt. Hej, ja. hej.
0: Nå, Cecilie, det var da noget af et chok. Lidt, synes jeg. Jeg vidste slet ikke, at du var, var ligesom rygning her, Så sidder jeg altid, øh, når mine veninder ryger, og tænker sådan, ah, det er nok ikke den bedste idé, det der. Så er jeg lige så slem med min telefon.
1: Det, ja, det er sjovt, at det er, øh, er sådan.
0: Ja, det er faktisk lidt øh, foruroligende. Hvad, øh, hvad tænker du om den sådan, utopi og de her løsninger, Morten han prøvet at stille op?
1: Øhm, altså, jeg tænker, at, øh, at, at den der med, at man skulle være indblik i at være offline, den, jeg kan 100% godt se, hvor han kommer fra. Jeg tror bare, det er svært at efterleve. Ja, det er jeg meget enig i. Igen fordi, at, at nu kom vi lige meget kort ind på FOMO. Men jeg føler, at, at når alt det foregår, det er jo svært, hvis du selv ændrer, at jeg skal ikke bruge de sociale medier mere, men at din omgangskreds ikke ændrer det, så får du måske ikke den invitation til den fest, du skulle med til, eller til den fødselsdag. Og så får man ikke, altså det kan selvfølgelig godt være, at du ikke opdager det, hvis du ikke ser det, men så snakker de om det i skolen eller et eller andet, ikke? og så er man sådan, nå ja, okay. Tak for indvi. <laughs> det er en virkelig god pointe. Det er som om, at vi som samfund
0: skal blive enige om, at, at nu, vi, nu er vi offline, og sådan er det. Eller i hvert fald, at der er en eller anden form for systematisk regulering mm-hmm. rent strukturelt. Hvor, hvor synes du, vi
1: skal placere den henne på vores øh, utopimatrix? Altså, den med indblik i at være offline, den tror jeg altså er lidt urealistisk.
0: Ja, tror du det? Jeg tror du ikke det. Jo, jeg tænker også sådan, altså hvad kan man sige, man kan jo godt give sine børn indblik i, hvordan det er at være offline ved at give dem nogle fantastiske stunder, når de vokser op. Og måske også regulere deres skærmtid, men så snart de kommer i vores alder, så styrer de jo det jo selv. Mm. Altså min mor siger sgu ikke til mig, nu skal du ligge den der telefon væk.
1: Det, det er ikke sådan noget. I har heller ikke regler, når du er hjemme, om at man ikke må have telefon ved bordet for
0: eksempel. Jamen, altså, det tror jeg bare, jeg er opdraget med. Altså, at det er almindeligt pli, at man ikke er på sin telefon, når man sidder og spiser aftensmad sammen. Men sidder vi og ser film i sofaen, så må man gerne bruge sin smartphone.
1: Jeg synes især under, for eksempel under corona, hvor jeg ikke har, set, jeg har ikke set min familie lige så meget, som jeg plejer, mm. der synes jeg, det har været enormt svært ikke at være på telefonen. Fordi normalt, når jeg er sammen med min familie, der ligger min telefon i et helt andet rum. Og så bruger jeg faktisk aldrig min telefon. Og det synes jeg er meget, sådan... Det er mærkeligt. Og nu, når jeg, jeg, jeg er bange for, at det, at det er blevet sådan en stor øh, ting i mit liv, at jeg, at jeg vil komme til at være på min telefon, når jeg er sammen med min familie igen. Det kan, det kan, jeg, det kan jeg godt være lidt nervøs
0: for. Men der kan man sige, at corona eller andet har været positivt vi har sådan en digital udvikling, når der endelig kom en pandemi. At man stadig kunne være connected med folk, altså langt væk fra i en sådan extended family. Mm. Det synes jeg har været mega nice. Men hvad så, hvis vi skal prøve at placere det her med sådan, ja, en, en strukturel regulering af skærmtid? Hvor, hvor synes du, den ligger? Sådan? Er, det, er det en dystopi eller utopi? Realistisk, urealistisk?
1: Hvor ligger du? Det synes jeg er lidt svært. I, i, fordi hvordan skal man gøre det? Er det sådan noget, at <laughs> regeringen går ind og siger, at fra nu af må man kun være på sin telefon øh, i to timer om dagen, og det er det her tidsrum, og så er det bare ærgerligt resten. Det du jeg, synes, jeg...
0: jeg tror måske, at den kunne lægge sådan et eller andet ind, sådan at, øh, så bliver skærmen sort eller et eller andet, øh, hvis du får meget på Instagram. Ligesom at øh, Kina reguleret adgang til Facebook, for eksempel.
1: Ja, den, jeg, jeg er måske ikke så hugt på den idé. Nej, men det er jo også, øh, også en form for frihedsberøvelse. Ja, det er nemlig det. Og, og, og så kan man jo også tage vores fire idealer med, at man er man lykkelig, hvis der er frarøvet en øh, frihed. Ja, det er nemlig det. Det er, meget, er det ret færdigt for den sags skyld? Ja,
0: det er lidt sjovt, hvor man står rent på sådan det etiske spektrum i forhold til de her sådan ting, hvis der egentlig skal reguleres på det private liv. Hvornår, øh, hvornår går vi så på kompromis med vores frihed?
1: Ja, ja, ja. Jeg, jeg synes faktisk, det er sindssygt svært spørgsmål. Jeg synes, det er en interessant øh, samtale at skulle tage, men jeg synes, det er svært at, at kunne blive enige øh, om en fælles løsning, hvis man kan kalde det det. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Også fordi, nu havde vi jo for eksempel Niel øh, i studiet tidligere, og hun bruger øh, det som sit, øh, bruger jo de sociale medier som en del af sit arbejde. Ja. Øh, og, og de sociale medier, det, det kan jo også være, hvis det er skærmtid generelt, så det er det jo også mails, eller hvad man nu ellers bruger. Og ja. det er jo også en stor del af vores arbejde, for eksempel. Helt vildt. Og det kan man jo heller ikke øh, lukke ned for.
0: Det kan man nemlig ikke, og det er en rigtig god pointe. Men hvordan synes du så, at utopien ser ud nu?
1: Øhm, ja. ja. Vi
0: har noget natur i byen, mm. der skal være mere natur, og så skal der reguleres informationer på internettet. Og så øh, foreslår Morten, at, øh, at vi skal have noget regulering også i forhold til vores øh, skærmtid, eller i hvert fald vores digitale færden.
1: Jeg synes jo, det lyder øh, herligt. Altså, lige <laughs> Jeg synes virkelig, det lyder dejligt. Øh, jeg synes også, det lyder øh, lidt langt væk, hvis man kan sige det. Jeg tror, det bliver sindssygt svært at skulle kunne lægge sin telefon væk i, ja. i, i, i lang tid, eller i flere timer om dagen. Især fordi det er der, vi ligesom kommer i kontakt med hinanden. Det er ens avis, det er ens kamera, det er ens øh, kontakt til omverdenen. Det er jo alt, du har på din telefon. Det er nemlig rigtigt. Og det
0: er det, der gør det så ekstra svært for os. Men øh, lad, os, øh, lad os opfordre dig til at bruge din telefon endnu mere. Og, øh, og øh, så kan du jo finde utopien, <laughs> inden øh, der, hvor du lytter til en podcast, om det er Spotify eller om det er iTunes. Du har det helt sikkert på din telefon, så den kan du jo lige så godt finde frem. Du har den sikkert allerede i hånden.